0: 六，流亡风云。人为的灾难往往超过自然灾害。在茫茫的人海中，十六个少年受骗上当，惊慌失措，如寒江的孤舟，在风雨中飘摇。突遇恶浪，陷入绝境，如何办呢？这些刚来的学生走投无路，饥饿难忍，纷纷去阜阳二十二中找老同学想办法。人间自有真情在，欺骗奸诈没几人。虽然当时口粮有限，老同学们还是节省馒头送给新同学充饥。那时新到的学生像叫花子一样，靠救济生活。只能暂解一时之急，这样也不是长久之计。杨庆新见到刘崇进，问他如何到这里。他说：“一言难尽，我费了一年多的时间，三次被抓，两次被关，两次偷跑，吃尽千辛万苦，最后得到同村的军人救助，才能到这里上学。你们还算幸运的很呢、啊。”也有的说。李从阳不但欺诈你们，他还骗过好几批学生呢。从老乡口中得知，在富阳二十二中有一位叫刘泽民的老师，他是菏泽县人，也很有办法。学生们便相约去找他，他果然答应帮忙。刘老师很有同情心，看着庆新稚嫩瘦弱的样子，听说他才十四岁，便翘起大拇指称赞他。有种，这么小就敢离家了。刘老师看着刚来的同学们一个个无精打采的样子，从口袋里掏出一些钱，塞到庆新手里，说：“去去，买几个烧饼分着吃吧，别饿坏了身子。”这些学生身无分文，渴望得到钱，但是刚刚见面，素昧平生，有点不好意思。庆新看看同学们，犹犹豫豫，面面相觑，把钱奉还。刘老师看到大家不接，便严肃起来，说道：“什么时候了，还讲面子？不吃饭会饿死的，快去吧！”庆新不得不接过钱来，一溜烟的跑了出去，买了十六个烧饼，高高兴兴的往回跑。谁料冷不防冲过来一个叫花子。趁他不备，一把抢夺过去，抓着烧饼拔腿就跑。庆心竭尽全力去追，眼看就要赶上了。叫花子急了，对着烧饼吐口水、抹鼻涕，脏乎乎的。庆心愣住了，肚子再饿也不想要了，眼睁睁地看着他包着烧饼狼吞虎咽吃起来，好像几天没吃过饭似的。庆心看着这个人，可怜巴巴。转而产生怜悯之心，想到吃亏是福，宽恕待人，也不再和这个叫花子计较了。悻悻地回到同学中间，感到无地自容，自己做事不慎，买了烧饼没吃上，愧对同学，心里酸酸的。当时正值日本鬼子猖狂进攻，国军无力抵抗，在战场上节节败退，竟想出一个怪主意。炸开花园口黄河大堤，放出河水阻敌进攻。黄水冲向中原大地，四十四个县变为水乡泽国，居民没有一点准备，突遇大水，淹死的百姓不计其数。逃出来的灾民一无所有，出外逃荒，不少人到富阳，衣食无着，饥饿难忍。这个抢夺烧饼者就是一个灾民。刘老师扶危济困，真是学生的救命恩人。他想方设法，到处打听，希望给刚来的学生寻找个安身吃饭的地方。但是当时日军贪欲无限，占领很多地方，像东北三省、北京、上海、南京等地的大专院校搬迁，中等学校也都撤退，很多学生都集中到了后方。这些学生为抗日救国、不当亡国奴、挽救民族的危亡，跟随政府流动，被统称为流亡学生，全靠政府拨款救济他们。那时，中国西部比沿海经济落后，战争开支大，大后方的缩小、物价的上涨、州多僧少，流亡学生早已成为政府的大负担。虽然刘老师绞尽脑汁，好话说尽。仍没有找到学校同意收留刚来的学生，他费尽心血，最后找到一条出路，把这些学生介绍到西边两百公里外的林泉暂住。临行前写了封介绍信，并鼓励他们，不论遇到什么情况，都要勇往直前，不要气馁。他们十六个离家求学的青少年再次踏上征途。一路风餐露宿，忍饥挨饿，赶到临泉，找到郭玉增老师，交给他介绍信。他将刚来的学生安置在战时失业的招待所里，组成学生大队。虽然条件简陋，身处战时，有吃有住，也不敢存什么奢望了。上学问题也指日可待。他们听说河南叶县。正在建设苏鲁豫皖边区学院及附属中学，需要一年才能完工，建成以后才能招生入学。他们不得不安心住下来，伙食很差，口粮不足，处在半饥饿状态，大家都忍耐着。两个月后，学生大队再迁叶县，生活条件仍然不好，大家无怨无悔地付出，做些力所能及的工作。如上街演讲、演出话剧、印发传单、组织保甲联防，还在农忙时节帮助民众干活、除草、收割、打蝗虫等。傍晚闲下来，庆新不由自主地想家，眼泪也就立即滚动，想着疼爱他的父母，想着泪眼盈盈的妻子，心里默默念叨他们，盼望着家信，心里想。父母、妻子一定也在念叨着自己，盼望着亲人消息。可是战乱时期邮路不通，即使通邮，自己手里也没有那几角钱来做邮费。越想越不是滋味，睡下去老做噩梦。杨庆新身体原来瘦弱，六月三伏天下河洗澡，身上也会起鸡皮疙瘩。离开家后，经过长途跋涉，饥一顿饱一顿，艰苦生活锻炼了他，学习欲望得到满足。生活虽然艰苦，心中却充满希望，身体强壮多了，睡在露天里也不会伤风，一餐能吃四个大馒头。如果有的话，要是母亲知道，他一定会很高兴。可是音信不通，无法告诉他，甚感可惜。1942年秋，叶县的校舍还没竣工，就进行招生考试，按成绩分班，编到各年级上课。庆新文理各科都好，只有英语较差，他被分配在初一。他们的学校纪律严明，采用军事化管理，不分班而分队，一队一百余人分成三个区队，上课、睡觉、运动都是统一行动。东方欲晓，起床号一响，同学们迅速起床，赶到操场排队。值星官带着队伍跑步前进，到几公里外的河边，用河水洗脸。冬季砸碎河冰，水凉透骨，搓手取暖，然后回校参加早操。大操场上五千多人，统一指挥，行动守规，整齐不乱，很是壮观。早操过后八点钟上课，课本很少，十几个同学只有一本，时间难以分配，学习的机会求之不易，得知便更为珍贵。希望不易实现，实现便更为香甜。三年的失学使他踌躇满志，一旦有了机会，他便更加如饥似渴的学习，并不惜一切代价，希望取得成功。为了挤时间看书，便摸黑起床，爬到山头上早做运动，学淘砍搬砖，把几块大石头东滚西挪，累出一身大汗。从此，他养成早起跑步的习惯。天刚蒙蒙亮，便坐下来念书。这时，同学们还在睡大觉呢。清心这样勤奋学习，师生称赞他是可怜的好学生。在逆境中艰苦奋斗、不屈不挠，这是他成功的第八个因素。练习本和纸张更是缺少，哪里有钱购买，只能跑到商店里和老板说好话，再三哀求要来用过的旧本子，利用反面书写。钢笔更不能奢望，从垃圾堆里捡来的旧钢笔尖绑在筷子上。写秃了，用钝了，就放在石头上磨，磨尖了再用。一个破钢笔尖伴随他学习，整整用了四年。墨水也是利用废物，就地取材，刮点锅底灰，用水浇调成墨汁。他们面对重重困难，因陋就简，勤学不辍。当时他们正是长身体的时期，饭量大，却只能一日两餐，半饥半饱。每人每餐一个半斤重的大馒头，十个人一碗盐水，馒头蘸盐水吃得津津有味。要是哪天多几个油星或有几片萝卜，就算改善生活了。尤其是上午，饿得肚子咕咕作响，不到正午他就提出抗议了。一个个学生变成小馋猫，多么希望伙夫开恩多做几个馒头，能够填饱肚子啊！ 12点是开饭的时间，大家整队去饭厅，只听得一阵稀里呼噜之声，狼吞虎咽，馒头和盐水瞬时就不见了。晚餐与中餐没有区别，也是馒头加盐水。晚饭以后是自由活动。学校生活虽然艰苦，心中却感到欣慰。面对艰难，他们鼓起勇气去承受一切。个个变得自信和坚强。由于共同生活，又结识了一批好友。庆心和几位要好的同学也是山东同乡，如王自立、石文祥和张维新等，常常聚在一起讨论时局，希望战事早日结束，回家返乡探望父母。那时人人想家念家，情绪强烈，但是苦无机会。1942年，鲁西南发生百年不遇的大旱，农田绝产，生活困难，老百姓靠树皮草根充饥。大批灾民为了逃命，成群结队背井离乡，四处逃荒，沿途要饭，露宿街头，苦不堪言。有的跑到微山湖，有的逃到洋河，有的卖儿卖女，冻饿而死者十之二三。旱灾刚过，又发生蝗灾。那遮天盖地的蝗虫不知从何而来，吞噬着庄稼叶子，如老牛吃草一般，发出哗哗的响声。农民辛辛苦苦种出的作物，眼看成熟，几个小时过后就被蝗虫吃光。同学们听逃荒的灾民说，鲁西南灾情严重，人们心急如焚，很是为家人的安危担忧。1941年12月7日，日军偷袭珍珠港，美国被迫对日宣战，太平洋战争爆发。次年元旦，中美法英苏等26国签署《联合国家共同宣言》，表示要联合起来对德日意法西斯作战，世界局势向有利的方向发展。1942年。德军进攻苏联受挫，日寇在太平洋海战中失利。日军为了援救侵入东南亚的孤军，想打通从东北三省到南宁、广州的大陆交通线，在中国孤注一掷，所以敌人向皖北、河南进攻。那时富阳危急， 2 2中只好往西迁移。不幸，他们在跨越平汉铁路时受到日军的攻击。流亡学生死伤惨重，一部分退回到富阳地区，一部分逃到河南西部。刘仲晋等同学在什么地方呢？不知他们生命如何。杨庆新很是为他们担心。日军向河南进军时，汤恩伯为战区司令，拥有十三军等几十万人马镇守中原，举国上下对汤军寄予厚望。认为他一定能阻遏日军收复失地，谁知汤军与敌人接火后，很快便土崩瓦解，一路溃败，风声鹤唳，草木皆兵。在短短的十几天里，兵败如山倒，竟将中原千余里土地丧失殆尽，举世皆惊。唐军为什么失败呢？原来唐军纪律很差。常常扰民害民，占民房，抢财物，拉民夫，祸害百姓。汤恩伯不务正业，不练兵图强，却在河南大兴土木，兴建总统行辕，建设将校集会场所，群众预期为阿房宫。学生们看在眼里，痛在心上。这样的军队能跟船坚炮立的日军作战吗？风云突变。学校接到上级指示，要求立即撤退。天茫茫，路漫漫，他们星夜疾跑，仓皇西行，日夜兼程，连奔数百公里，才脱离敌军的威胁。沿途遇到很多逃难的百姓，扶老携幼，蝴蝶叫娘，凄凄惨惨。这时，学校迁到河南省西川山区，部队机关逃难的民众也大量涌入。这里是穷山沟，学生、难民吃住都成了严重的问题。